0: Jag vill återigen hälsa dig välkommen till att lyssna till min podd Ljus i mörker, där jag berättar om min kristna tro. Idag är det avsnitt nummer 20. Det här avsnittet har jag kallat Valmöjligheter. Tidens tecken. Det är alltid en förmån att få dela med mig av det jag upplever i mitt kristna liv. Jag tror att det berikar flera som lyssnar. Och så är det så nyttigt för mig att i förberedelsen få studera vad Bibeln säger om vårt liv och hur vi ska leva. Det har nog inte undgått någon enda tror jag att det har varit val i Förenta staterna och att det har varit mellan Donald Trump och Joe Biden. Spekulationerna har varit många om vem som skulle bli president och hur det kommer att påverka världen. Jag vill inte lägga in någon aspekt på vem som skulle ha blivit det. Men det står i alla fall klart att det blev Joe Biden som blev vald att leda USA. Och man kan ju bara ana att det är en mycket ansvarsfull uppgift som lagts på honom. Vi får be att det kommer att bli bra allting. Här i Sverige kan vi inte göra så mycket annat. USA har haft stora svårigheter med tragedier av olika slag. Inte minst pandemin som slog så hårt med över 200 000 personer döda. Och nu verkar det som om det kommer en andra våg över våra länder. Vi behöver alla ta vårt ansvar att inte sprida viruset utan verkligen ta detta på allvar. Och följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. Nu är det inte bara rekommendationer som gäller, utan restriktioner. När man rör sig ute så är det inte många som använder munskydd, har jag märkt. En del håller avstånd, men inte alla. När jag var på sjukhuset i onsdags så mötte jag två personer som hade munskydd inom sjukhusets väggar. Och en ute. Och det var en äldre dam som hade det på hakan. Det är skrämmande. Det har varit en välsignelse att jag och min man har kunnat handla online på Ica Maxi. Vi beställer maten på datorn och sen hämtar vi kassorna på driving Vi behöver inte gå ur bilen en gång. Och det känns skönt. Och så smidigt sen. I livet så ställs vi inför en massa olika val. Det börjar redan när vi är barn och förstår skillnaden mellan att lyda och inte lyda våra föräldrar till exempel. Sen ställs vi inför val när vi ska söka in på olika linjer på gymnasium eller högskola. Senare i livet väljer vi vilket parti vi ska rösta på. Och även vem vi vill leva tillsammans med hela livet. När det är dags att skaffa bostad så står vi inför många olika val, hur stor lägenheten bör vara, vilken våning vi vill bo på och så vidare. Ja, hela livet består av många val och beslut. Det vore intressant att veta vilket val som just du tycker är viktigast att göra. Vilket beslut har du tagit som du tyckte var viktigt för dig? Jag är säker på att det kan se väldigt olika ut vem man frågar. I vilken situation man står i. Ibland måste det ske snabbt och man har inte så lång betänketid. Visst är det svårt att välja om man är under tidspress. Då gäller det att ha is i magen och att inte förhasta sig. Jag minns när jag gick undersköterskekurs och vi skulle ha en dag som vi var ute i fält, som det hette. En del skulle vara läkare, en del sjuksköterskor och så vidare. Och det skulle handla om att arbeta på ett akut sjukhus. Det var ett tält som hade satts upp och en del skulle vara akutpatienter som skulle ta sig emot av andra elever och få behandling. Jag minns att jag skulle agera som fältläkare och ta snabba beslut och instruera sjuksköterskor och undersköterskor om hur patienten skulle behandlas. Ibland var det verkligen inte lätt att få vara med om de olika situationerna. Jag skulle gärna vilja berätta vilket val som jag tyckte var det viktigaste för mig i mitt liv. Och det var valet att följa Jesus och bli frälst. Ja, det kunde man ju tänka sig. Kanske någon tycker. Men jo, det var det viktigaste valet i livet. Du väljer då inte bara för stunden och livet utan för evigheten. Därför är det så viktigt Det finns en kör där man sjunger så här.
1: Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer. Tillbaka gå. Om andra tvekar. Vill jag dock följa. Om andra tvekar. Vill jag dock följa. Om andra tvekar. Vill jag dock följa. Och aldrig mer tillbaka går. jag följer korset och lämnar världen jag följer korset och lämnar världen jag följer korset och lämnar världen och ingen Tillbaka går. En sak är säker.
0: Vi lever i den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka. Men hur kan du säga så? Hur vet du det? Vad har du för bevis på att det är så, säger du kanske? Jo, vi kan läsa i Bibeln om något som heter Tidens tecken. Det finns flera bibelställen där Jesus själv säger vad som kommer att hända vid tidens slut och vad som är tecknen på att han snart kommer tillbaka för att hämta de som tror och blivit frälsta. Bland annat så kan vi läsa i Matteus evangelium i kapitel 24 från vers 3 till 14. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick det fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Till många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen- Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Det jag läste nyss är mycket som vi känner igen i den här tiden. Och det som slår mig mest är att laglösheten ska tillta och att kärleken ska kallna hos de flesta. Vi har nog alla märkt att kriminaliteten har eskalerat de senaste åren. Människor mördas bestialiskt. Det finns ingen respekt för liv och många går omkring med knivar och skjutvapen. Framöver så kommer en som kallas antikrist att framträda. Han är en stor och mäktig motståndare till att Guds rike ska gå fram. Onskan och upproret ska nå sin höjdpunkt i och med hans tillkommelse till vår värld. Han ska sätta sig upp emot Gud och göra sig själv till Gud, sätta sig på tronen i templet i Jerusalem. Han kallas också för laglöshetens människa och fördervets son, lögnaren och bedragaren. I uppenbarelseboken kapitel 13 kallas han också för vildjuret och draken. Namnet antikrist är sammansatt av anti och kristus, alltså anti, mot, kristus. Själva ordet betyder istället för och det är möjligt att det finns en dubbel betydelse i namnet. Han är både mot kristus och en falsk kristus, en motsats eller en efterapning av kristus. Han kommer att förvilla många och tvinga människor att tillbe honom. Den som inte har villdjurets märke på högre handen eller på pannan kan inte köpa eller säga något. Och detta står i uppenbarelseboken 13 och verserna 14-18. Om du vill fortsätta att läsa om hur det går för Satan och hans antikrist- så kan du läsa kapitel 20, där det står att han ska besegras fullständigt i vers 10. Det som sedan är märkbart är att det står att folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Aldrig har det varit så mycket motsättningar inom rikerna som nu. Det är hela tiden demonstrationer och våldsdåd. På den ena platsen efter den andra. I Kina, USA, Belarus, Thailand, här i Sverige bland annat i Göteborg, Minsk, Indonesien, Frankrike, Berlin, Mali med flera. Coronapandemin hotar att skapa massiva svältkatastrofer. Och FN har gått ut med uppgifter om att risken för svält har fördubblats. Redan innan covid-19-pandemin kom så var flera hundra miljoner människor över hela världen drabbade av svält. Det är ju världens fattigaste länder och människor som drabbas extra hårt av coronan. Naturkatastroferna minskar inte i antal utan tvärtom. Vilket försvårar för uländerna att överleva både coronan och svälten för de som överlever naturkatastroferna. Vi märker också att jordbävningarna kommer oftare och kraftigare. Vilket också är ett tecken. Till sist så säger Jesus i vers 14 Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Det är många i vår värld som har hört evangeliet om Guds rike och med dagens teknik och möjligheter att använda media i en allt större utsträckning så går det med rasande fart. Jag vill gärna citera en del av en artikel från Etal som betyder Evangelium till alla länder. Gud är intresserad av världen. Hela världen. Jesus sa, gå ut i hela världen och predika evangeliet. Gud älskar varje människa. Han tänker inte smått och har inte bara en lokal vision. Gud tänker på alla människor. Jesus gav sitt blod, dog och uppstod igen. Inte för endast en religion eller för en folkgrupp, men för varje människa. Jesus sa att hans ord är säden och världen är åken. Guds intresse för nationerna beror på människorna som lever där. Eftersom Gud är intresserad av varje person är han intresserad av Skandinavien med nästan 27 miljoner människor inklusive Finland. Om Gud bryr sig om Skandinavien så bryr han sig också om Frankrike med 67 miljoner, Nigeria med 191 miljoner samt Brasilien, Pakistan och Indonesien som var för sig har mellan 200 och 300 miljoner invånare. Gud är intresserad av och tänker på Indien med 1 miljard 370 miljoner dyrbara individer och Kina med 1 miljard 434 miljoner människor. Jesus sa att en människa är värd mer än all världens rikedomar. Det finns ingen begränsning i Guds vision. Den omfattar hela världen. Var och en av de nästan åtta miljarder människor som lever nu. Slutsitat. Och visst håller jag med. Det är så att Gud intresserar sig för varenda liten människa. Och att varje person ska få höra evangeliet och ta emot nåden att få bli ett Guds barn. Du undrar säkert, om han nu bryr sig om varje människa, varför händer det så mycket tragik i världen med naturkatastrofer och dylikt? Precis det som jag nu citerat kallas för TOC-frågan. Om nu Gud är så kärleksfull och har sån makt, varför gör han då inte slut på allt elände i världen? Som jag tidigare pratat om så fick människan en fri vilja när hon blev till. Hon valde då att göra det som djävulen ville, att tro på lögnen och att stå emot Gud. Hon valde sida redan i det första syndafallet, i Edens lustgård. Därför följer det elände i spåret av syndens gärningar. Men han har inte utlämnat oss till djävulen, utan beredde en utväg för oss att bli fria genom Jesu offer på golgata. Gud steg ner till jorden i människogestalt. Jesus Kristus. För att ta allt vårt straff på sig. Det var enda vägen till frälsning för oss. Sen står valet hos dig och mig. Vill vi ta emot det han har gjort för oss? Eller vill vi fortsätta stå emot honom och hans plan för våra liv? Det valet var inte svårt för mig som jag nämnde om i början. Det var det bästa val jag kunde göra och det leder till räddning från evig död och det gäller för alla som vill tro och ta emot honom. Dessa verser i Matteus evangelium som jag tagit upp idag och som handlar om tidens tecken och hur det blir innan Jesus kommer tillbaka är bara ett bland många ställen. Men hur kommer det då att se ut när Jesus kommer tillbaka? Och hur vet vi att det är så? I Matteus 24 och vers 27 står det: Till lik som blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Vad är det vi ska tänka på nu? Jo, verserna 42-44 till i samma kapitel så står det Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Vi vet alltså inte vilken dag eller vilken stund som Jesus kommer tillbaka. Men han manar oss att vi ska vara beredda genom att vaka och be. Och att vi inte ska låta något få oss att tappa fattningen. Eller att synda. Så var beredd. Vaka och be. Jag vill vara beredd innan han kommer på skyarna. Vill du? Gud välsigne dig att välja rätt.